1: Alors, bien sûr, au Québec, nous devons encore porter des masques lorsqu'on est à l'intérieur. Je suis allé au cinéma cette semaine. J'ai porté le masque pendant le film. Lorsqu'on se promène dans les restaurants, lorsqu'on est debout, euh, pas assez à notre table, on doit mettre le masque ici, en entreprise, à Cube Radio. On, a, on porte le masque, sauf que lorsque je m'assois derrière le micro, je l'enlève. Mais hier, l'État de New York a levé l'obligation du port du masque dans les lieux publics intérieurs, comme les commerces, les restaurants et les entreprises ont fait le point sur la situation sanitaire aux États-Unis avec le docteur Julien Cavanaugh, professeur assistant de neurologie à l'hôpital universitaire Emory à Atlanta. Euh, bonjour docteur Cavanaugh.
0: Bonjour. Euh,
1: la décision de euh, lever l'obligation du port du masque, est-ce que c'est une décision politique euh, euh, ou alors c'est une décision qui est vraiment basée sur des études euh, épidémiologiques
0: alors, c'est à la fois les deux. D'un point de vue scientifique, il y a une baisse du nombre de cas euh, quotidiens, c'est-à-dire qu'il y a une diminution de la circulation virale. On a des taux de vaccination dans l'État de New York qui sont assez élevés, autour de 75%. Ça reste quand même moins que chez vous au Québec. Normalement, bon, c'est quand même pas si mal. Donc, euh, lorsqu'on est dans une situation où il y a moins de circulation virale avec une population qui est plutôt bien vaccinée, avec aussi une diminution de la euh, euh, pression hospitalière il est légitime de se poser des questions par rapport à ces mesures sanitaires mais c'est aussi une décision politique parce que d'un côté il y a une pression très forte de groupes d'extrême droite que vous voyez euh, ben ouais. à Ottawa et maintenant à la, à la frontière mais aussi euh, une pression de euh, la part d'un électorat qui est plus euh, modéré, qui est vacciné qui a porté le match depuis le début et qui attend de ses dirigeants qu'ils soient euh, plus euh, réactifs et qu'adaptent les mesures un peu euh, un peu en temps réel, même si euh, on n'est pas exactement sûr de ce qu'on est en train de faire.
1: <rire> C'est ça, il n'y a rien de... il de, n'y a aucune certitude, parce que est-ce que vous craignez, est-ce que les, les gens du milieu de la santé, les scientifiques, est-ce que vous craignez soudainement une hausse des cas et une hausse des hospitalisations?
0: Alors, euh, une vague entraînée par la levée de ces mesures, probablement pas. Est-ce qu'il peut y avoir un rebond de quelle contamination enfin, une quelle contamination chez des personnes non vaccinées, ça peut avoir des conséquences graves, il peut y avoir un petit rebond à la levée de ces mesures, oui, c'est possible mais surtout ce qu'on ne sait pas c'est quel est le nouveau variant qui est à l'horizon, y en aura t-il un, dans quelle proportion sera t il contagieux ou agressif, ça on ne, le, on ne le sait pas et le problème c'est que, évidemment, on veut être flexible et adapter les mesures dans un sens comme dans l'autre, mais l'expérience montre qu'il est difficile de réinstaller des mesures euh, euh, sanitaires de port du masque, etc., qui sont beaucoup plus restrictives. Il est difficile de les réimplanter Bien, une fois qu'on les a
1: supprimés. Oui, c'est ça. Ici, euh, au Québec, on appelle ça jouer au yo-yo. C'est-à-dire, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre. Euh, là, les gens, si vous levez le port du masque, ça va être extrêmement difficile là, dans deux mois, si jamais il y a une hausse des hospitalisations, un nouveau variant qui arrive, qui encore plus virulent euh, que Micron de, de réimposer le port du masque. Là, on va avoir des, des actes de désobéissance civile.
0: Oui, et alors, il euh, y a quand même une subtilité dans cette décision de Madame la gouverneure de, de l'État de New York, c'est que ça ne s'applique pas à la ville de New York qui a euh, son propre système de santé publique et ses propres mesures sanitaires. Et le maire de New York n'a aucune intention de lever l'obligation du port du masque à l'intérieur et l'obligation vaccinale pour un certain nombre d'activités, les musées, dîner à l'intérieur, euh, aller à la salle de sport. Donc euh, venez nous voir à la ville de New York, vous aurez des mesures sanitaires beaucoup plus renforcées que dans le reste de l'État de New York.
1: Mais c'est bien de ne pas mettre des mesures mur à mur pour l'ensemble de l'État. C'est un des problèmes au Québec, c'est qu'on met des mesures mur à mur, alors que ce qui se passe à la campagne, en région, ce n'est pas la même situation du tout qu'à Montréal.
0: Oui, et donc ça, ça va s'adapter. Et puis vous savez, New York, il y a un enjeu économique et, et touristique Et je crois que le maire de New York se rend bien compte qu'à ça que les touristes euh, canadiens, québécois, européens veulent avoir quand même des mesures sanitaires et risquent d'être horrifiés s'ils arrivent et voient qu'il n'y a absolument rien de, de mis en place pour limiter la circulation virale au cas où elle reprendrait.
1: Et docteur Cavana vous le disiez là d'entrée de jeu, euh, le taux de vaccination, le pourcentage de, de gens vaccinés euh, à New York est moindre qu'au Québec. Et pourtant, nous sommes plus vaccinés que vous et nous gardons encore le masque euh, pour euh, bon les, les, les salles de spectacle, les cinémas, les restaurants, les entreprises. Est-ce que nous sommes trop prudents ou au contraire, vous trouvez que notre prudence est exemplaire
0: je crois que votre prudence est exemplaire parce que, encore une fois, on ne sait pas euh, euh, ce qu'il y a à l'horizon. Et Il y a aussi un autre paramètre, c'est la saisonnalité. C'est-à-dire que les hivers sont rudes au Québec. Ils ne sont pas spécialement euh, chauds euh, dans l'état de New York non plus. Et donc, quand on est encore dans une période de l'année où l'essentiel des activités se font à l'intérieur, lever des mesures sanitaires de limitation de la circulation virale au milieu de l'hiver, moi, ça ne me paraît pas si judicieux que ça, et donc attendre le printemps me paraît plus raisonnable, parce que si on le fait à un moment où les activités sont beaucoup à l'extérieur il y a une reprise de la circulation virale, l'impact est moindre et c'est plus facile de renverser la, la machine et rétablir les mesures.
1: Docteur Cavana, vous êtes un homme de science, vous avez étudié longtemps dans votre domaine. Vous, ce qui importe, ce sont les faits. Lorsque vous voyez de plus en plus de gens qui sont sceptiques envers la science, qui disent, oh, qui croient toutes sortes de, de, de théories farfelues qui circulent sur Internet, qui font des actes de désobéissance civile allant même jusqu'à bloquer des ponts. Et, euh, et, Est-ce que ça vous décourage de ce que vous voyez ça? Parce que vous, vous voyez là, les, les effets du, du, du virus sur le terrain dans les hôpitaux.
0: Alors, ma première réaction, c'est que ça m'énerve, j'ai envie de hurler, <rire> et puis je respire un bon coup, <rire> et puis euh, j'essaye d'expliquer à l'échelon individuel. Est-ce qu'on, lorsqu'on prend les gens un par un, et qu'on garde son calme et qu'on essaye d'expliquer les principes de base, de science, d'explication, ça marche pas toujours, ça prend du temps, mais dans un nombre significatif de cas, on y arrive. Mais il faut réussir à accepter qu'il y a un élément d'irrationalité complètement euh, fou euh, qui est que moi, au quotidien, j'ai des patients à qui je dis, euh, voilà, il faut faire une procédure très invasive, je sais mon expertise, je pense qu'il faut que euh, nous allions vers quelque chose qui est très invasif et risqué, et où les gens me disent, oui, il n'y a pas de problème, vous vous fais confiance, docteur, on y va. Et lorsque je dis, bah, avant tout ça, il faudrait quand même se faire vacciner parce que euh, la circulation virale reste importante, et les gens lèvent au bras, les bras au ciel en me disant, non, il n'en est pas question, j'ai peur du vaccin. Et donc là, euh, on faut bien se rendre compte que il euh, y a tout un tas d'informations euh, sur internet, les réseaux sociaux, etc., qui est complètement farfelu et que les gens se sont euh, euh, appropriés et que personne après personne, il faut aller euh, euh, contrebalancer et ça euh, c'est dur, mais il faut pas lâcher parce qu'il faut, euh, chaque personne qui est vaccinée, c'est potentiellement une vie qui est sauvée, et ça compte ça.
1: Et c'est ça, alors nous sommes enfermés et la clé, la clé pour sortir de notre prison c'est le vaccin. Malheureusement au Québec, comme j'imagine chez vous docteur Cavana, on, on assiste à un plafonnement de la vaccination parce que les gens disent ben là on lève les consignes sanitaires un peu partout, donc ces signes que c'est la fin, donc je n'ai pas besoin d'aller chercher ma troisième dose.
0: Mais c'est ça l'erreur, c'est qu'on mmh. a tous espéré à un moment donné au début de euh, cette pandémie que peut-être on réussirait à éradiquer euh, ce virus et que ce serait un mauvais souvenir. Ça n'est malheureusement pas le cas et ce virus, nous allons vivre avec, il va falloir s'adapter, bien sûr, il va falloir mettre à jour sans doute ces vaccins régulièrement, mais le virus de la Covid n'ira nulle part. Pas plus que le virus de la grippe n'ira nulle part ou d'autres virus avec lesquels il faut vivre et euh, cohabiter. Et donc, nous sommes la génération Covid. Il va falloir euh, euh, s'adapter du mieux possible. Retourner évidemment à une vie la plus normale possible. Mais maintenant, il va falloir vivre avec on ne peut pas se dire que ce virus va s'emballer et qu'on aura euh, euh, réussi à passer entre les gouttes. Ça, ce n'est pas possible.
1: Mais concrètement, en terminant, Dr Cavanagh, concrètement, vivre avec le virus, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Un vaccin annuel? Ça veut dire continuer à porter le masque? Qu'est-ce que ça veut dire?
0: Alors, euh, là, il va falloir qu'on regarde quelles sont les données en termes de niveau de protection après trois doses mais il est tout à fait possible qu'effectivement on ait besoin d'un vaccin annuel qui sera peut-être associé au vaccin euh, contre la grippe, que de la même façon qu'on regarde la météo pour s'adapter à ce qu'on va porter, et puis parfois on annule le voyage parce qu'il y a une tempête de neige, on va regarder la météo infectieuse là où on se mmh. trouve et là euh, où on va pour adapter effectivement sans doute pour encore quelques années son comportement à la circulation euh, virale. Et puis, il y a un certain nombre de choses à faire. Le masque va euh, devenir quelque chose que l'on porte, que l'on ne porte pas en fonction des circonstances. Il y a sans doute un enjeu énorme de euh, purification de l'air. De la même façon qu'il y a 100-150 ans, l'eau potable est arrivée euh, dans nos villes et a changé l'hygiène. Probablement, la purification de l'air va être un, un nouvel enjeu sur lequel on a à peine commencé à, euh, à travailler. Et donc, tout ça fait que la société va changer un peu, mais qu'on va réussir à, à s'adapter et que on a sûrement encore des jours heureux <rire> devant nous, Merci. mais il faudra composer quand même. Avec la COVID.
1: Mais vos, vos propos frappent l'imaginaire. J'aime beaucoup euh, votre métaphore d'un bulletin météo euh, de l'infection. Euh, on dirait un film de science-fiction. On pourrait voir ça finalement dans les bulletins d'information. Euh, après euh, la dame qui nous parle de la météo, euh, euh, quelqu'un qui arrive et qui nous parle où est rendue l'infection dans différentes régions avec le taux d'hospitalisation, que ça devienne que ça fasse partie de notre quotidien.
0: Je pense que <rire> ça pourrait le, le devenir, mais je pense que ce sera euh, plutôt euh, le moteur de recherche de votre billet d'avion qui vous dira, ah, j'ai envie d'aller à Paris en juin, qui vous dira, ah, attention, la saisonnalité COVID, cette euh, période-là de l'année, euh, est, est pas terrible. Peut-être que vous voulez y aller, en mai à la place.
1: <rire> oui, mais, mais oui mais comme, euh, comme lorsqu'on voyage dans certains pays, euh, la vaccination est obligatoire et tout ça. Merci beaucoup de votre générosité, de votre temps, docteur Julien Cavanaugh, merci.
0: Je vous en prie, très bonne, bonne, journée, bonne journée à vous. Merci.